0: Всем привет! Мы запускаем подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы будем говорить о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Поделимся самыми интересными выступлениями с форума «Positive Hack Days». Минимум рекламы и максимум полезных знаний в неформальном общении пиджаков и футболок. Сегодня генеральный директор Avalanche Андрей Масолович расскажет о приемах Asynt, которые позволяют эффективно добывать приватную и даже секретную информацию, не прибегая к взлому. Мы исследуем методы поиска открытых разделов в облачных хранилищах, сбор данных по закрытым профилям в социальных сетях и научимся денонимизировать пользователей мессенджеров. Поехали. Итак, здравствуйте. Меня зовут Андрей Масолович. Для кого-то кибердед. Кстати, кто подписан на канал? Есть такие? А что так мало? Ну ладно. Ладно. Привет, кибервнуки. Вот. А, десятый походейс. Десятое выступление. Жизнь налаживается. Если сейчас еще рюк... десятый рюкзак подарят. Вообще жизнь удалась. Вот, Давайте попробуем начать. О чем пойдет речь? Итак, Наша планета неслась через космическое пространство, сменялись эпохи. Эпоха прошли там, эпохи кайнозоя, мезозоя, палеозоя, и мы сами так незаметно вступили в эпоху киберзоя. Вот, а вот это самое Зоя. Значит, Мы проснулись на планете, где однажды жена уехала на выходной к маме, муж остался дома, и в субботу утром, у жены на руке писнул фитнес браслет и похвалил, что она хорошо провела неделю, потому что прямо сейчас, как думает фитнес браслет, она стоит на весах в собственной квартире и ее вес 59 килограмм, что для нее очень хорошо. Вот, и жена поняла, что прямо сейчас в своей квартире, где муж оставался один, кто-то стоит на весах, причем этот кто-то или это кто-то килограмм на 50 весит килограмм на 50 меньше, чем ее муж. Вот, то есть напольные весы в сговоре с фитнес-браслетом сдали неверного мужа. Итак, за нами начали шпионить устройство. и, как когда-то сказал физик Макс Борн, современная наука убивает современную этику. Это так и происходит, то есть то, что сейчас происходит с научными достижениями, с техническими достижениями, с гаджетами, с новыми технологиями, не делает нашу жизнь счастливее, а происходит примерно то же, что когда-то было, когда придумывали первые станки, а люди превращались в придатки к этим станкам и стоят там по колено в грязной воде с утра до вечера, значит, точали ботинки или там возились со свинцом, чтобы напечатать первые газеты. Вот, то есть жизнь счастливее не становилась. И поскольку... Действительно, шпионаж устройств и шпионаж платформ стал всеобъемлющим. Люди вспомнили старое словосочетание OSINT, open source intelligence, разведка по открытым источникам. Эти слова придумали не сегодня. Появились первое подразделение ОСИНТ. считается, это департамент по мониторингу зарубежных по мониторингу зарубежных трансляций. Такое корявое название возникло в США в 1941 году. Первые методички по работе с открытыми источниками возникли в середине 40-х годов. То есть АСИН как направление для спецслужб, открытая разведка, развивается уже 80 с лишним лет, но долгое время он жил в какой-то своей нише, потому что спецслужбы живут в непривычном нам правового поля, в непривычной нам этики В Штатах, например, словосочетание «специальная служба» является юридически значимым, то есть в Штатах известно, сколько спецслужб, у нас, например, я не знаю, сколько у нас спецслужб, у нас нет юридически значимого термина. У них есть юридически значимый термин «специальная операция», и в определение специальной операции входят требования бескомпроматности в отношении страны. То есть неважно, закон какой страны вы в данный момент нарушаете, вот, главное, чтобы следы не привели к Великой Америке. И много-много лет спецслужбы развивали свой инструментарий. Мы про это читали во всяких фильмах. Ну, там единственная книжка, вернее, читали в книжках, смотрели в фильмах. Там единственная книжка про НБ это «Дворец головоломок». Ну, потом вышла вторая, там, как, кажется, называется, «Секреты дворца головоломок». Было сообщество спецслужб США, их сейчас около 15. Ну, было 14, потом появился «Сайберком». Есть сообщество спецслужб Великобритании, их три, вы знаете, МИ-6, там есть еще МИ-5, это внутренняя разведка, и есть центр правительственной связи, похожий на наш когда-то существовавший ФАПСИ. Вот, есть сообщество Five Eyes, 5 глаз, то есть э, разведсообщество пяти дружественных стран вокруг США. Вот, То есть спецслужбы очень сильно нарастили инструментарий, и даже более того, э, за ними пошли военные, военные выпустили даже специальный стандарт, как проводить открытую разведку. Кто-то его перевел на русский язык, я у него слямзил, и, соответственно, вот вам первый подарок. Внизу есть ссылка, где этот отчет выложен. То есть Вы можете посмотреть, как открытая разведка делается, происходит в Соединенных Штатах. Буквально последние пять, может быть, чуть больше лет возник резкий взрыв спроса на эту тематику. Почему? Увидели, что вопрос использования таких технологий разведки, связанных с разными цифровыми устройствами, разными ситуациями в жизни, разными видами информации, это уже не просто вопрос теории или превосходства, это тупо вопрос выживания. То есть сейчас выживает тот, кто больше нашпионит. То есть платформы, единственный товар, который сейчас в IT-секторе продвигается, это пространство контекстной рекламы, либо его предоставление или создание, либо его обслуживание. Ну, например, аналитика, кому продать. Пива, кому продать Памперса кому предложить и то, и другое. При этом каждый из нас изначально считает, что асинт – это какие-то приемчики, которые продолжают конкурентную разведку, ну, тема которой я уже больше 20 лет занимаюсь. На самом деле это не совсем так. Асинт, во-первых, заставляет изучать какие-то технические приемы и нюансы хранения или плохого хранения информации в разных средах, во-вторых, он приводит в действии одну почти забытую часть тела, где-то вот, между ушами, примерно на одну ладонь выше рта, находится мозг. Ну и некоторые его не включают. Я когда-то даже специально на семинарах шутил, что, например, вот, женщине везет, а это <сёк>, три комплекта полушарий. И все спрашивали, а третий какой? Вот. Так вот, у человека есть мозг, давайте, <сёк> давайте попробуем им воспользоваться. Рассмотрим, что такое асинт на нескольких примерах. Вот первый из них. Так получилось, два года назад мы успешно выполнили крупный контракт во Вьетнаме, то есть поставили систему контроля оперативной обстановки для правительства Вьетнама. Оказалось, что не сырьевой экспорт существует, оказывается, российский софт может хорошо продаваться и хорошо при этом кормить. Ко мне потом пришло 25 стран со словами «А что, так можно было?» Действительно, а вьетнамцы там и заплатили, и поставили, и освоили, и расплатились, и провели тестовый, тестовый период период вернее, техподдержки поддержки сейчас продляют контракт, в общем, все нормально. И попутно один из руководителей высокого ранга ко мне обратился и говорит, слушай, а можешь еще помочь? Мы там на берегу <coughs> речки, на другом берегу нашли пустырь, на этом пустыре будем строить там ситуационный центр, подобный тому, как у нас был НЦУОК, Национальный центр управления обороной государства и в нем хотим сделать отдельный центр по форензике, по компьютерной криминалистике. <coughs> можешь нам помочь со оснащением? Я говорю, слушайте, вы меня за ребенка не считайте. Значит, ситуационный центр уровня ведомства это уровень информации по российскому, по российскому законодательству, это уровень информации софт-секретно. То есть, если вы думаете или намекаете, что я вам расскажу, как такие центры оснащаются в России, что называется не от той стенки гость. Это софт-секретно. Вот, я говорю, ну а что вы паритесь, задачу можно решить проще. Они говорят, нет-нет, ну даже грамотный человек, может что-нибудь подсказать, а то эти хитрые азиаты нас наколят. Но ну, это мне говорят во Вьетнаме, в сердце Азии, вот, очевидно, имея в виду китайцев. Я говорю, а собственно, что вы паритесь, задача стоит 15 минут, дайте я попробую, сейчас вам покажу, как оснащать такой центр. Они говорят, а как? Я говорю, в соседней стране более богатый, ну жизнь длинная, мир маленький. Так получилось, что я знаю, что в соседней, более богатой стране уже такой центр построили, его оснастили, оснащали его в прошлом и в позапрошлом году. То есть я знаю страну, я знаю годы оснащения. Вот. И давайте заглянем, слямзим у них спецификацию оснащения, она вам подойдет. Он говорит, а что, так можно? Я говорю, ну, дайте 15 минут. И вот ход рассуждений. Смотрите, заказчик, спецслужба делает секретную, софт-секретную поставку. Понятно, что он покупать будет не сам, а через доверенную фирму, и мы ее не знаем, и вычислить ее довольно затруднительно. Но поставщик, скорее всего, известен. Но ну, Действительно, в любой сфере, где вы работаете, вы четко можете сказать, если какой-то крупняк начинает оснащаться, то какая-то крупная фирма победит в тендере. И, как правило, вы заранее либо знаете победителя, кто победит в тендере, либо знаете хотя бы список из пяти максимум фирм один из которых победит. Вот, в данном случае я тоже знал примерно, кто может быть поставщиком. И с той и с другой стороны информация грифована в совсем секретно С одной стороны, там совершенно четко есть первый отдел и секретка. С другой стороны, наверное, тоже есть. Введен режим какой-нибудь коммерческой тайны, то есть ловить там нечего. Но любой предмет, на который сейчас упадет ваш взгляд, обязательно, чтобы приехать в точку применения, обязательно прошел через порт Шанхая или через порт Сингапура. Остальное сейчас в этом мире с точки зрения логистики неэффективно. Так получилось, порты Шанхая и Сингапура интегрированы в общую базу логистики. Она называется 52vmb.com. И давайте попробуем в нее заглянуть. А как? Что мы будем искать? Ну, Вы знаете, чем взрослый мужчина отличается от ребенка? Не знаете? У него игрушки дороже. То есть, когда какой-нибудь центр будет покупать оборудование для форензики, он обязательно купит продукт, который называется Forensic Workstation. Не потому что он ему нужен, а потому что, ну согласитесь, красиво. Вот вот слева. Я бы сам купил, единственное, на даче поставить некуда. Вот это... Это бы у меня тоже был такой центр. Вот, итак, у нас появилась так называемый маркер или демаскирующий признак. То есть я просто зашел в базу, вот сейчас можете повторить, и набрал Forensic, Forensic Workstation. И она мне показала, что в данный момент... Им оснащается компания «Третий глаз» из Индии. Такую систему ставят Такой центр оснащает а, полиция Непала и там еще несколько сотен других компаний. В данном случае все было проще. У меня был, были данные для фильтрации. Я знал год оснащения, ну или два года оснащения. Я знал страну и примерно знал фирму. Соответственно, действительно, потратив в интернете 10 минут, вот я нашел вот это вот Forensic Workstation в составе поставки, которая явно предполагала некоторое оснащение спецслужбы заданной страны, там был номер контракта, дальше ну поставщик и номер контракта, дальше все было проще, удалось вытащить 20 с лишним позиций, включая сервера, которые они ставили, включая там, память это с RAID 5, ну, систему хранения, включая дополнительное оборудование и маршрутизаторы, то есть в целом спецификацию удалось вычислить. Но я это принес своим заказчику, который просил, в очередной раз подтвердил звание там, мага 80 уровня вот, или шайтана. Вот, они так и не поняли, как это делается. Значит, тем не менее, это делается. Зачем это нужно вам? Во-первых, это срабатывает не только для поставок по форензике, это срабатывает для любых поставок. То есть вы можете понять, как вас оснащали, например, даже если вы сугубо мирные люди, но покупали сервер, вы можете их посмотреть, сколько стоил этот сервер при пересечении границы, ну или при проходе через порт Шанхай. Иногда это вызывает легкую отор, потому что иногда эта цена в 20 раз дешевле, чем платите вы. Вот. Ну и за кадром остался один вопрос, собственно, а зачем тут Трамп в оранжевом кружочке? Да, ну два вопроса. Первое, если все так легко, почему все так не делают? Ну, первое, это надо знать или догадаться. Второе, там исходно китайские интерфейсы, нужно еще там потратить либо несколько минут, чтобы научиться его переключать на английский, либо полчаса на Google Трансляторе, чтобы... Я, кстати, потратил, к своему стыду потратил на Google Трансляторе полчаса, пока там логинился, пока не разобрался, где кнопочка переключения на английский. Вот. Ну и зачем там трап? Просто, чтобы в очередной раз следы не повели к мифическим русским хакерам, я в этой системе залогинился под именем Трампа, так что увидите Трампа, не удивляйтесь от своей. Второй прием, второе направление работы. Сейчас огромное количество информации хранится в облачных хранилищах, к счастью. Uh, ушел в прошлое короткий романтический период, когда такие хранилища пытались придумывать сами и делали какую-то самодеятельность на коленке. Народ, наконец, обжегся и перестал хранить данные uh, в файловых структурах, uh, вернее, в дисковых пространствах социальных платформ. Но, ну, в первую очередь, категорически не рекомендую, скажем, vk.com, Докс и тому подобное. Uh, люди начали использовать uh, такие хорошие уже накатанные и проверенные облака и победителей стало 3, ну Amazon из 3 Simple Storage вот Google и Microsoft значит начнем с Amazonа если бы все делали правильно хранилище защищено замечательно но люди делают три ошибки первое Данные в таких хранилищах, они это уже не файлы в нашем привычном понимании и не диски, где они хранятся в нашем привычном понимании, это некие другие единицы хранения. Тем не менее, и имена у них динамические, никакой хакер не угадает, как называется этот объект. Тем не менее, людям почему-то удобнее свои корзины, ну а ваша площадь, пространство для хранения ваших данных называется корзиной, там кто-то говорит «бакет», кто-то говорит «баскет». И вот эти баскеты, значит, почему-то люди называют мнемоническими именами. Если фирма Uber, у них будет раздел Uber. Если фирма Сбер, у них будет раздел Sber. Это крайне облегчает работу хакеру при поиске таких данных. Ну и второе, точно так же, мнемонические имена файлов. Они тоже осигнуются динамически и могли бы быть абсолютно непонятными и неугадываемыми, но люди делают, чтобы им было удобнее. Соответственно, это удобно и хакеру. Ну и, наконец, третье. Если вы ошиблись в настройке своей корзины, вот, и э, данные стали общедоступными, то окошечко, которое порождает Амазон, вон оно посередке, оно не очень страшное. Вот помните э, старый Касперский? Там пи ш весь экран в красных окнах. Там, «А, мы все умрем, там, ч -ч -ч -ч. Вот, здесь ничего такого. Он на голубеньком фоне пишет, «Слышь, хозяин, похоже, у тебя данные открыты, ты как, не боишься?» И появляется единственная оранжевая строчка. Вы все-таки там перепроверьте. Человек не пугается, даже не обращает внимания, и картина остается открытой. Как следствие, появилось несколько инструментов. Вот первый из них у меня здесь указан. Грэхэт варфе э, «Оружие серой шляпы». грехет Варфа, Ком. Это написал один паренек, и это поисковик по утечкам э, в Амазоне. В нем сейчас на счете 4 миллиарда документов утекшей корпоративной документации. 4 миллиарда — это много. Да, даже если вы не логинитесь, а просто зашли чисто посмотреть э, в гостевом доступе, он открывает треть улова. То есть 1,3 миллиарда чужих документов вы увидите сразу. Я попробовал, и первый же документ, который мне попал, э, оказался презентации Microsoft Azure вот, для военных на тему, да, с грифом Microsoft Confidential на тему, пользуйтесь облаками, это безопасно. Облака это для военных, это безопасно. Вот, реально, ирония судьбы. Первое, первое что мне попало в руки, было вот это. Можете повторить. Вот. А дальше, поскольку это настолько просто, оказалось, что такой паренек уже не один. Есть уже около десятка таких поисковиков по дырявым хранилищам. Они лежат на гитхабе, они лежат с исходниками. Вы можете не только их использовать, но и Модифицировать, разобраться, делать свои. Так что, что называется, велкам. 111 гигабайт подробных кредитных историй, например. Дальше. Еще один срез – это умение работать с платформами. Ну, поскольку мы разобрали сейчас самую защищенную платформу, облачного хранения давайте рассмотрим самую защищенную платформу мессенджера телеграм ну если верить дурово телеграм это круто и вот в этом крутом телеграме я обнаружил что мой младший сыну ему сейчас 15 знаете там, не надо прогибаться под изменчивый мир такой правильный возраст вот вдруг у меня пропал с радаров то есть я увидел что я не вижу его аккаунта в телеграме Ну парень спрятался что делать вот но я знаю да и вдобавок еще поставил hidden ну чтобы скрыто а Что делать? Но Я знаю его номер телефона. У вас тоже так бывает, что вы знаете чей-то номер телефона, но не знаете, что за этим номером. Кто, кто за этим номером и что за этим номером. Что делать? Подсказываю. Заходите в «Телеграм» в своем аккаунте, нажимаете, заходите в «Контакты», нажимаете «Добавить контакт», открывается окошечко, пишите любое имя «ВКонтакте», ну так пишите, любое имя. Снизу ставите «Телефон», нажимаете «Создать». Получаете первые три элемента знаний. Первое, телеграм вам говорит, да, на этом телефоне есть аккаунт или нет аккаунта. Раз. Второе, показывает, когда он зашел. Последний раз, я теперь ребенка шпыняю, я говорю, Ты что вчера до двух не спал. Нет, я в час лег. Я говорю, ну, не обманывай папочку, я знаю, что в 2000 тусил. Вот. Ну и третье, там будут аватарки, одна или несколько. В данном случае э, нашел, да, действительно, причем посередке, там, судливое слово «hidden», то есть э, у человека поставлено спрятать номер, ну, спрятаться, не светить свой аккаунт, но при этом нет имени, а самое главное знать э, имя, ник, под каким ником человек прячется в Телеграме. Вот, потому что просто знать, что у него есть аккаунт за этим номером, это мало. Что сделать? Подсказываю хитрую фишку Телеграмма. В этот момент, когда у вас на экране сформировалась его карточка, и вы видите все, кроме имени, нажмите кнопку «Удалить». Если вы нажмете «Удалить контакт», то вместо того, чтобы удалиться с экрана, ну, он переспросит, но вместо того, чтобы удалиться с экрана, там появится посмертная маска, будет написано «Контакт удален», и появится посмертная маска контакта, где имя станет настоящим. Например, мой ребенок прячется от отца под именем Woodo Child. Вот. Можете тоже попробовать. Четвертое. А, более сложный профессиональный путь в другую сторону. Если я знаю канал, и мне надо понять его администраторов, его владельцев там, и так далее. А, ну, понятно, что вот эта задача от а, виртуального аккаунта перейти к реальным людям, это, пожалуй, самая востребованная задача сейчас и в разведке, и в интернете, и вообще вокруг нас. А, что с ними делать? Существует несколько... Путей. Первое, если вы вспомните, в Телеграме была такая дырка, много лет мы ее знали и юзали, она была связана с синхронизацией списка контактов. То есть я мог взять смартфон, выгрузить свой список контактов в некотором странном формате, но почти человеческом. Добавить, то есть его можно открыть, этот формат можно открыть блокнотом, и там строчки будут видны. Добавить туда пару строчек, добавить в них имена, вернее, ники в Телеграме тех э, аккаунтов или каналов, которые мне интересны, вот, и вернуть назад в телефон и нажать кнопку синхронизировать. И в этот момент среда, уже сам Android, э, сам сообщает Телеграму, что слышь, Телеграму у меня тут, я синхронизирую список контактов, а тут появились твои, ты их как бы добавишь, и Телеграм добавляет эти контакты к вам, ну, соответственно, открывая вам то, что у него открыто для друзей. Вот, хотя... Он вас друзья, в общем, не пускал и ни сном, ни духом. Раньше эта дырка работала в полный рост, то есть чисто технически можно было за, одну, за одно обращение получить так, список из пяти тысяч аккаунтов, вот, то есть накрывать целые группы каналов. Потом дырка стала уменьшаться, потом и стало 200, потом их стало 10, потом возникли беспорядки в Гонконге. И журналисты обратили внимание, что как-то быстро полиция вычисляет владельцев телеграм-каналов, ну и кто-то слил э, вот эту уязвимость, ее закрыли, сейчас она почти не работает, и мир разделился на три части, то есть какая-то уязвимость есть, я ее не знаю, вот здесь она используется, ну просто мы работаем, работали с хакерской группой, которая сделала вот эту вот TGC-парсер, программу, которая -то умеет деанонимизировать э, Telegram, а какой-то Контингент успел на пылесосе, я, к сожалению, не догадался на пылесосе. Ну, то есть прогнать миллионы записей, пока это было доступно, и сохранить базу. Пусть она устаревает, но миллион запи миллионы записей — это хорошо. Ну, в частности, главный, кого вспоминают в этом случае, — это команда, которая называется «Интернет-розыск». Интернет-розыск РФ. Вот к ним обращаются, когда нужно провести дианонимизацию в Телеграме. Ну, либо надо работать самому уже там на обогащение по каким-то данным. Самый простой способ — это связываться с хакерами, которые это умеют. К сожалению, вот этот парень Анатолий, который сделал эту программу, он там, с ним произошел трагический случай, он утонул на Бали год назад, и его команда без него в его программе разобраться не может. Но выглядело это как магия. То есть я на экране набираю некоторый аккаунт, который меня интересует, там есть фотография, но в не очень хорошем качестве, там красная полоска, что закрыт Телефон скрыт, и там на моем виртуальном счету 50 виртуальных долларов. Я нажимаю красную кнопочку, появляется следующий экран, где более внятная фотография. Вот, открытый телефон, э, активность профиля, но на моем счету уже 0. Ну, то есть один запрос — это 50 виртуальных долларов. Почему виртуальных? Ну, у нас был взаиморасчет, мы какие-то услуги делали для этой команды, а не для нас. Вот, э, дальше... К телефону сейчас на самом деле привязан не только Telegram, но очень много сервисов. А в каждом из сервисов, если вы разбираетесь э, в терминах однофакторной и двухфакторная авторизация, вы знаете, что между ними есть узкая полоска, полуторафакторная авторизация, которая называется «забыл пароль», например. Ну и если помните, много-много э, разных э, роликов и разных э, сюжетов было Выложено о том, как по кнопке «Забыл пароль» удается либо уточнить телефон, либо узнать e-mail, либо угадать какие-то куски e-mail. Даже был такой фокус у двух сервисов, если не ошибаюсь, там у одноклассников и еще у кого-то. При нажатии в одном при нажатии «Забыл пароль» она подсказывала начало почтового адреса, что типа мы вам сейчас почтем, пришлем восстановление, вот на этот адрес и показывало начало, а у другого показывала конец. То есть нужно было в двух сервисах нажать, у вас получался чужой адрес. Сейчас есть такие микроинтеграторы, которые позволяют сразу пробивать по полутора десяткам сервисов и видеть, есть там этот телефон зарегистрирован или нет. Ну, самый простой, наверное, вот собственно. каждый из вас уже вошел в Асинт, наверное, догадавшись до простого приема, если перед вами есть чей-то номер телефона, зайдите в Сбербанк онлайн и начните ему переводить 1 рубль. И Сбербанк скажет, есть на этом номере. Человек, ну, есть на этом номере счет или нет, даст вам э, имя, отчество и первую букву, фамилии, вот, и покажет еще последние цифры счета. У меня был забавный случай, там парень выпендривался, вот, э, я нашел его телефон, э, заглянул в Сбербанк онлайн, увидел там, что он, скажем, э, самый Сергей Петрович, значит, э, ну, ему пишу, Сергей Петрович не выпендривался, он говорит, как ты меня нашел? Я говорю, по телефону, это телефон сестры, но я ему не стал говорить, нефига на телефон сестры вешать свою карту. Вот, ну. а, в общем, такого рода магия сейчас срабатывает, ну и очень выручает. То есть это простой набор приемов, но он сразу показывает, в каких сервисах дальше стоит копать. Далее, а, по быстрой идентификации персоны. А, ну, к сожалению, я буду рассказывать на печальном примере, тем не менее, на примере, ситуации в Казани. Тем не менее, когда происходит чрезвычайная ситуация, мир делится на три части. Первой частью все понятно: это невольные уже пострадавшие, либо невольные свидетели, которые могут стать пострадавшими и в странах, которые с этим сталкивались раньше и уже сделали выводы. С ними все просто. Есть двухстраничная инструкция для школьников, для прохожих, для родителей там их Каждый знает, то есть если ты попал в такую ситуацию, каждый знает, что ему сейчас делать, чтобы э, шансы на то, чтобы уцелеть или увести других, увеличились. Вот. Вторая часть — это спецслужбы, силовики, э, функциональные подразделения, там какая медицина, катастрофа и так далее, которые тоже знают, что делать. Но, кроме этого, есть еще аналитики, которые должны быстро разбираться в ситуации и передавать результаты, ну, ставить задачи оперативникам, которые начнут оперативно-розыскные мероприятия. А вот с этим возникает проблема, потому что, ну, как кто служил, тот подтвердит, готовность к бою — это не бездействие, то есть это всегда пролетает неожиданно, то есть всегда надо быть в тонусе. А ты в этот момент находишься в абсолютно неподготовленном месте, в абсолютно неподготовленной среде, то есть с случайным компьютером рядом с собой. Вот, и с этого момента э, начинается страшный вред деятельности аналитика, то есть появляются десятки, может, сотни фейков. То есть появляются фейковые новости, появляются фейковые аккаунты. То есть мало того, что искать надо быстро, а искать трудно, еще интернет замусоривается. То есть информация скрывается слоем, э, слоем э, каких-то фейковых новостей. Что сделать? А Давайте я покажу сейчас первые пять минут работы аналитика, потом вторые пять минут работы аналитика, вот, которые просто, там ничего хитрого, но они быстрее приводят к успеху, чем обычный путь. Потому что самая главная ошибка, которую все делают, вот, человек что-то увидел, он бежит к компьютеру, запускает поисковик хорошо, если Google, а скорее Яндекс, и набирает название объекта интереса в поисковой строке. Вот, думая, что сейчас что-то получится. Хотя на самом деле это то место, это очень страшное место, это то место, куда большинство закопало остатки молодости. Потому что если вы сейчас не на богамах, то вы сидите за экраном компьютера или гаджета. И, скорее всего, роетесь в поисковике и, скорее всего, делаете это неэффективно. То есть, ну, выжигаете время жизни. Так вот, как сработать быстрее. Смотрите. Первое, что мы точно знаем, школа. Школа — это точная булавка геопривязки. У нас появилась конкретная э, точка на карте. Раз. Второе. По радио передали фамилия имя, отчество э, этого незадачливого стрелка. Берем отчество, то есть мы знаем имя его отца. Берем первую попавшуюся пиратскую базу. Ну, не буду вас агитировать за пиратские базы. Базу ранее накопленной информации. Вот, берем первую попавшуюся базу ранее накопленной информации, которая по стечению обстоятельств не пропускает Роскомнадзор, но я уже рассказывал, если вы просто поставите оперу вместо вот, в качестве браузера в ней включится синий прямоугольничек VPN, и Роскомнадзор перестанет вам мешать. У вас откроется ваша любимая порнушка. Вот, откроются вот эти вот базы. Соответственно, я захожу в древнюю базу, набираю фамилию и набираю первую букву имени. На первую букву отчества. Почему? Ну, я помню, что в этой базе по Казани как раз ищется по фамилии первая буква имени. Почему я набираю родителя, а не самого фигуранта? Фигурант молодой, база старая, его там нету. То есть, смотрите, мы по старой базе, где человека вообще нет, по древней базе, где человека нет, мгновенно находим его адрес. Потому что мы видим адрес его родителя, видим, что там есть 9 активных однофамильцев, но там есть адреса, а у нас есть булавка на карте. Один адрес находится на расстоянии 580 метров от школы, остальные находятся на расстоянии больше полутора километров. То есть вот, Этот адрес предпочтителен. Понятно, что все это гипотезы, но когда надо работать быстро, с такими гипотезами приходится, э, ну, в, им приходится там, на время доверять. Дальше мы даже можем построить маршрут предпочтительный или несколько маршрутов, и потом, если у вас есть технические возможности или партнер поработать с видеокамерами по этим маршрутам. Ну и кроме того, включаются боты. Ну все знают, бот под названием «Глаз Бога» на самом деле. Есть около двух десятков инструментов, которые в таких случаях быстро выручают. Ну и как следствие, у нас открывается и его послужной список, и состав семьи. Зачем мне нужен состав семьи? Дело в том, что следующее, что мне сейчас нужно, это его аккаунты. Но мне нужны его настоящие аккаунты, я знаю, что это практически безнадежно, потому что уже 50 аккаунтов создано с таким именем и с такой фотографией, причем большинство там с одной и той же, где у него наморник с надписью «Бог». Вот. Но э, при этом часть из них создана сегодня, я их отбракую мгновенно, но время потрачу, а вот часть просто переименована. Платформы с этим борются, но не сразу. Допустим, ВКонтакте вы можете перебить имя, и на некоторое время ваша карточка станет с другим именем. Но потом, потом ВКонтакте вас вырукзывает и вернет. А, искать невозможно. Поэтому что надо делать? Надо взять его родственников, выбрать тех, кто помоложе, а, ну, допустим, и поближе, кого брата, сестру и так далее, и посмотреть их друзей и выйти. Он у них будет в друзьях, и это будет настоящий аккаунт. Вот. Теперь, итак, следующие 5 минут ищем настоящий аккаунт. Видим аккаунт брата, он закрытый. А что делать, если перед нами закрытый аккаунт? Но ну, есть несколько путей, кроме оперативно-розыскных мероприятий. Вот, ну, собственно, видов воздействия там, при выполнении РМ по большому счету всего четыре. Физическое устранение, склонение к активному сотрудничеству, вербовка и провокация. Но ну, в данном случае ничего не сработает, мы еще не можем выйти на фигуранта. Вот Итак, перед нами закрытый аккаунт. В конкурентной разведке и в Асинте я бы выделил три способа работы с аккаунтом. Первое — закрытом. Первое — обогащение той информации, которая есть. Вот смотрите, например, вот, реальный случай. Вот Передо мной был закрытый аккаунт некого парня, но у него была фотография, на которой он сам с какой-то девушкой раз. У него было <coughs> указано... Uh, учебное заведение, по иронии судьбы, МПИ, ФСБ, РФ, вот, и у него, ну, номер аккаунта, и если вы знаете номер, всегда можно установить, даже если он закрыт, и всегда можно установить дату создания, что тоже важно. Вот в том случае этих данных хватило до того, чтобы идентифицировать парня и добраться даже в интернете до его документов, до его паспорта, выяснилось, что он зря там написал Москву, на самом деле он... Из Казахстана. Вот то есть первый способ это попытаться обогащать данные на основе того, что мы сейчас видим. Но это э, срабатывает меньше, чем в половине случаев. Второй способ это так называемый встречный поиск. То есть мы видим закрытый аккаунт, он все позакрывал, но его друзья не закрыты. И у них он может числиться в друзьях. То есть идут встречные ссылки. Для того, чтобы найти первые ссылки, нужно перелопатить, условно говоря, половину интернета. Это длинно. Но сервисы такие есть. Зато потом начинает срабатывать такая, как бы, правило кластеризации. То есть если я нашел одного-двух друзей, то дальше, скорее всего, следующие друзья будут в списке этих друзей. Ну, то есть, у, у них в друзьях будут люди, которые тоже являются друзьями данного фигуранта. То есть поиск с нарастанием ускоряется. Есть специальные сервисы, не буду их там, хвалить, ругать, это на уровне вкусно-невкусно, но в данном случае на экране сервис, который называется 220vk.com. Это не значит, что он лучше других или... Там, единственный и так восстановили список контактов но не все что делать и э, фигуранты среди них нету а, значит есть третий способ э, третий способ это э, использование э, ранее собранных данных то есть есть но ну, на сленге программистов которые в этом сегменте работают называется пылесосить вот то есть если перед нами какой-то ресурс Имеет смысл поставить его на некий, как в Интерполе говорят, сторожевой контроль. Почему? Дело в том, что ну, там в любой группе, даже самой экстремистской, есть ядро, которое уже хорошо прячется, и с ними вы ничего не вычислите там, без специальных мероприятий. Но есть новые члены. А надо сказать, что человек не рождается правонарушителем, человек рождается обезьянкой. И правонарушителем становится... Ну, по с течением обстоятельств, и в этот момент начинает газить, закрывать аккаунты, стирать фотографии и так далее. Ну, во-первых, я уже сто раз говорил, не нажимайте кнопку «удалить» в распределенных системах, в распределенных базах и, соответственно, в социальных платформах нету кнопки «удалить». Кнопочка «удалить» — это всего лишь пометка в индексном файле, появится пометка. Вот этот человек в этот момент вот эту фотографию хотел удалить, вот ему ее больше не показывать. Сама фотография будет лежать, где лежала. Сама платформа и все ее партнеры будут ее видеть. Есть даже такой ресурс с красивым названием вот в котором там уже 120 миллионов фотографий, которые хозяева считают удаленными из ВКонтакте. Очень забавно, кстати, разбираться. Так вот, есть более серьезные программы, работающие на этом принципе. ну, Например, программа Zeus, которую используют правоохранители. Значит, Что они дают? Если вот так вот поставить на сторожевой контроль какую-то группу, и она неделю за неделей делает срезки, дальше начинается магия. Вы нажимаете и говорите: а вот этот профиль? Она говорит: а вот у этого профиля фотографии нету. Но раньше была вот такая, а удалила, но ну, и 10 февраля. Там, а место рождения? Место рождения скрыто, но раньше было вот такое, удалила, но ну, и тоже 10 февраля. То есть, мало того, что вы восстанавливаете весь профиль, который когда-то был. И часто этого достаточно для идентификации, она вам еще подсказывает дату, когда он начал ягозить, когда с ним что-то такое, то есть в каких-то событиях он участвовал, которые заставляют его теперь прятаться. Вот этим способом тоже не буду какой-нибудь из, какой из сервисов выпячивать их несколько. Вот. Но на одном из сервисов удалось получить весь его список друзей. И он там красненьким обведен настоящий профиль нашего фигуранта для дальнейшей проработки. Но дальше я не полезу, потому что там уже были. Всякий ОРМ — это все-таки для специалистов. Далее, возможности таких сервисов-шпионов, которые заранее собирают информацию и потом ее обобщают обогащают, гораздо шире, чем просто составить список друзей или восстановить утерянные детали профиля. Вот. Они позволяют делать целый спектр операций. Например, вот «City for me». На ресурсе «City for me я выбрал одного фигуранта по имени Дмитрий Анатольевич. Вот у мне сказал, хочешь покажу его активность? Я сказал, о, хочу. И она мне стала показывать в какой момент, откуда и через какой смартфон он выходил. Что вот сейчас вышел на айпадике, а сейчас там вышел с планшетика. Вот. То есть вы можете контролировать активность других э, как бы других аккаунтов в социальной сети, при этом оставаясь невидимкой. Вот. Ну и чтобы с этой темой закончить, э, хочу показать вам один Древний прикольный сервис, там половина его знает, половина нет, но это очень красивая фишка, которая позволяет добывать данные из ВКонтакте, не заходь, даже не в ВКонтакте. То есть без ботов, без аккаунтов, без технических аккаунтов, там, без ничего. Просто подойти снаружи, постучаться и ВКонтакте отдает данные на человека, причем хорошо, хорошо упакованное уже в виде некоторой разновидности языка XML, ну, то, есть XML то есть подарок для э, парсера. Значит, этот модуль называется Foaf. К сожалению, у нас так выглядит экран, что строчка э, не полностью видна. Ну, строчка команды, но ну, я думаю, вы эти данные получите. Наверное, сама, сама презентация будет в доступности. Значит, что такое э, FOAF? FOAF это наследие некоторого проекта, который входил, в свою очередь, в проект э, семантического веба. Лет 10 назад была такая идея семантического веба, что веб вообще это место встречи разных сущностей. И эти сущности должны уметь общаться друг с другом и представляться, что типа я Вася, я бот, там, а я Петя, я человек, а я там база, я умею вот это, а я страница, а я список друзей. То есть придумали какие-то виды сущностей, для них придумали паспорта, сделали специальный язык RDF, Resource Description Framework, вот, ну такой разновидности XML, и в нем предусмотрели разновидность языка FAF, of и Friends. И возник хитрый нюанс. Э -э запросить друзей профиля нельзя, ну без разрешения профиля и без уведомления профиля. А друзей-друзей можно. Соответственно, вот список друзей-друзей. Этим воспользовался, как я судя по виду и синтаксису, похоже, воспользовался Яндекс, сделал вот этот модуль FAF PHP, который запускается вконтакте снаружи. Вот. и запуская этот модуль, вы получаете, то есть обратившись к этому модулю вот по такой команде, вы получаете карточку профиля уже в формализованном языке, не заходя сам в контакт. То есть просто на голой машине быстро получаете. И даже если профиль закрыт, он там указано, что он закрыт, там все равно есть дополнительная информация. Ну, в частности, вы видите хотя бы дату, дату создания, он сегодняшний или старый. Вот. ну а мы пошли дальше. А, далее, а, нас окружил а, цифровой мир. Ну, я вам показывал вот, первую жительницу Кайнозоя по имени Зоя, там, которая, вот, которая улечила мужа. А, на самом деле, первое пришествие цифрового хакерства а, было более 40 лет назад в Австралии а, в супермаркете сделали умные весы, но ну, вы знаете, что есть весы, которые еще меряют массовую долю жира, ну, через это удельное сопротивление между ступнями. Вот, и э, в Австралии в супермаркете стоял такой, на входе, стояли такие весы, человек на них становился, и они меряли некие параметры, и ему голосом весы рассказывали, что делать дальше, что у тебя вес нормальный, иди вот там что-нибудь для удовольствия. А вот у тебя вес великоват, вот тебе иди налево, там здоровое питание. У тебя там совсем швах иди, значит, фитнес-центр или тренажером, ну, а тебе надо к доктору. Вот, хакер сломал программу, которая подставляла эту речевую запись, и очередной клиент встал на весы, весы откашлялись, сказали, сойди с весов, Боров. Вот, вот так в мир пришла цифровой интернет или интернет of синкс Вот, потом... В этом мире появилась некая такая, компьютерная нечисть. Вот она слева по имени Шадан. Ну, если помните, Шадан ⁇ это имя девушки из одной, одно время культовой игры, такой компьютерного порождения, который хотел уничтожить человечество, а для начала там, уничтожить одну научную станцию. Вот, и по имени этой девушки был назван первый поисковик по интернету вещей, который называется Шадан А Сейчас таких поисковиков несколько. Чем хорош первый? Значит, что он делает? Он берет диапазон IP-адресов, или вы ему сообщаете, куда пойти, или он сам по своему регламенту ходит. Проходит этот диапазон, у него есть диапазон портов, надо сказать, что сейчас все больше и больше разных э, видов оборудования из реального мира ассигнуют все порты, потому что их 65 тысяч, а занят, по большому счету, было меньше 200 за всю жизнь. Вот сейчас их быстро разбирают. Вот, он проверяет те порты, которые ему сейчас интересны, если они открыты, он пытается поговорить и понять, что за протокол его встречает, там, и какое, возможное устройство там, с ним разговаривает. И если он это понимает, а, он делает такой паспорт атаки, который почему-то в документации Шадана называется баннер. Вот, вот этот баннер — это описание, что я в такой-то момент, за такая дата-время зашел вот по этому адресу, по такому порту и увидел вот это. И показывает эту карточку. Кстати, сейчас Шадан поумнел. Он еще снизу приписывает. Это облачное хранилище там, или это конкретная машина. И не, нет ли там признаков Ханипотов, То есть не является ли это ловушкой. Так вот. То есть сам, сам Шадан куда, надо, куда не надо не лезет. То есть он ничего не ломает. Но он дает потрясающую подсказку для хакера. Ну, соответственно, пришло время второго подарка. Вот, внизу как раз... Нарезанная надпись, вот эта надпись. Э, адрес у меня на сайте, где лежит документация на, шадан на русском языке, чем она хороша. Ее написал парень-хакер. И он про каждую команду описывает, не что она делает. Он говорит: эта команда, вот есть такая команда, делает она то-то, и с ее помощью можно вот это сломать или вот сюда залезть. И дальше приводятся примеры, которые сами по себе уже интересные и вкусные. Вот. Ну а мы пошли дальше. Значит, что можно найти с помощью шаданов? Первое. Сейчас огромное количество компаний поумнели и стали сами себе делать базы данных. Раньше все использовали реляционки, все использовали там Oracle и Microsoft SQL, кто-то там использовал MySQL. Потом все прозрели, что это ресурсы, во-первых, старые, во-вторых, под санкциями, в-третьих, не подходят для быстрорастущих баз, потому что время... Обращение растет экспоненциально и стали переходить на более современные самодельные платформы, в основе которых у кого-то лежит Postgres, у кого-то, у многих лежит MongoDB. При этом не понимая, что в таких базах а, ключевым и даже не, не столько ключевым, сколько, скажем так, чувствительным и больным становится общий индекс. Если он открыт, фактически вся база лежит кишками наружу. Как это проверяется? Если на, по конкретному IP-адресу открыто, развернуто uh, управление базой MongoDB, то управление идет через порт 27.0.17 и uh, в баннере, если Шадан набрел на такую открытую базу, в баннере обязательно встретится слова MongoDB Server Information и слово metrics Вот, если uh, Шадан это видит, значит перед нами открытая база. Uh, страшно представить, ну, если вы видите, журналисты примерно раз в неделю находят какую-то утечку, и этого хватает, чтобы их там лихорадило. Вот, если бы кто-то из журналистов э, заглянул в шадан, то такие скандалы шли бы ну, примерно по 4 ежедневно, судя по общему количеству такого рода утечек. Ну и похожий прием. Э, сейчас э, в мире как бы сложилось представление о э, единой системе индексации и победила, уже устойчиво побеждает среда Elasticsearch. Сеч». Ну а действительно, если вы когда-нибудь сталкивались с проектированием больших систем, там баз данных, каких то систем разнородного сбора, вы знаете, что самая чувствительная вещь — это язык запросов. Если вы с ним ошиблись, вы потом уже не переделываете, ну, потому что любое изменение языка запросов — это автоматическая переиндексация всей базы. Поэтому в старых базах на эти места лепили заплатки. Вот, но уже довольно давно сложилась некоторая, не знаю как назвать, мода-не-мода. То есть был язык Люсена, система Сфинк, которую его реализовывала. И потом на основе Люсены родилась более совершенная, более гибкая и уже более такая э разносторонняя система Elasticsearch. То есть Elasticsearch это как бы стандарт в среде индексации баз. Ну, причем ее часто упоминают в связке с Хадупом. Вот, Но, ну, например, по нашим задачам, могу сказать, мы на Хадуп залезли, потом слезли, потому что ну, без него можно обойтись, вот без Ластика не обойтись. Та же история. Если вы развернули Эластик, и у вас лежат открытые индексы, которые держат вашу базу, вот, то я вас огорчу. По открытому порту 9200 и по словам Elastic Indexes, Шадан и подобные системы его найдут. Вот, ну и кроме «Шадана» тоже внизу, сегодня день сюрпризов, внизу еще сюрприз, там перечислены аналоги. Вот, в нижней полоске экрана перечислены аналоги, аналоги системы «Шадан». Вот. Дальше, утечек, благодаря фишкам, которые я уже показывал, количество утечек меряется тысячами, гигабайтами, даже терабайтами. С ними вопрос уже не в том, чтобы что-то найти, а в том, чтобы как -то с этим управиться, как с этим разобраться. Стали появляться интеграторы утечек. Первые были такие наивные, типа WikiLeaks. сейчас они стали более структурные. Самый известный проект сейчас, который называется «Distributed Denial of Secrets» вот, — распределенный отказ в секретности. Вот это огромное хранилище, в частности, там есть, там собирается много разных хакерских утечек собраны по фирмам, по людям, по регионам, по проектам. И, в частности, вот у меня экран, на экране подсвечено слово «Шервуд». «Шервуд» — это название проекта «Утечки транзакции Центрального банка Каймана». Ну, согласитесь, это не менее интересно, чем там панамский, уже такой навязший в зубах панамский архив. Вот, смотрите, изюминка, то есть вот, я зашел на страницу, она показывает, вот лежит «Шервуд», то есть весь проект. На, скачивай. Вот, но там стоит размер. Размер архива 2,4 терабайта. На, качай. Кстати, кто знает самый быстрый способ передачи больших объемов данных на планете? А? Нет, самолет. Но ну, да, реально, когда нужно было несколько петабайт передать там с этого... С большого адронного коллайдера, там по, это, результаты неких экспериментов, столкновение базона, выяснилось, что базоны не очень интересуются своими данными и хотели там, передать. Оказалось, что удобнее всего серверную группу вместе с хранилищем перевести самолетом вот, вместо обработки. Вот, итак, э, э, хранилище вот таких вот утечек уже стали централизованы, их много, и это лишний способ работы. Но, отдельно, я уже упомянул, началась эта тема с Панамы. то есть Первый такой крупный скандал был утечка панамских архивов. Здесь, надо сказать, редкий случай, когда вмешались, то есть порядок в мире навели не журналисты, там, вернее, не программисты, не какие-то специалисты по безопасности, а сами журналисты, им было настолько интересно возиться с этим архивом, что они сделали специальный поисковик, вот этот офшорлингс. В нем есть такая наивная картинка, которая рисует связи между объектами. И если вы сейчас на это посмотрите, потом будете а, читать разные статьи с разными разоблачениями по разным странам, вы уже будете узнавать. То есть в половине таких статей вот, по такому вот дизайну картинок вы узнаете, откуда они это взяли. То есть очень много статей с разоблачениями базируется на утечках вот из этой базы и с такими вот картинками связей между объектами. Так, а. А, поскольку э, сами даже внутри таких структурированных баз э, объемы данных стали чрезмерными, постоянно появляется большое количество вспомогательных инструментов уже искать в наворованном. Вот, то есть вопрос не в том, чтобы стырить, вопрос, чтобы разобраться в том, что уже стырили. Среди них есть вот такой вот интересный, очень удобный инструмент, который называется «Хантер». К сожалению, он то работает, то не работает. Ну, вот, допустим, вчера, когда я доверствовал презентацию, он не работал. Вот, ну, надеюсь, что потом опять включится. Вот, он позволяет искать по таким вот базам утечек, прям по фамилиям, по видам данных, допустим, переписка вот этого с вот этим. Вот, и так далее. Далее отдельная тема а, уязвимости систем видеоконференц-связи, удаленного обучения и так далее. Ну, я на семинарах часто привожу старый пример, когда ну, система видеоконференц-связи сама по себе набор дырок, потому что это а, программное обеспечение, которое просит ровно то, чего не надо, то есть бесконтрольный доступ к видеокамере, к микрофону, к экрану, к файлам. Там, к датчику движения, если он есть. Вот. И при этом вы должны со своей рукой объяснить средством безопасности, в первую очередь, антивирусом, что это свои, его можно не трогать. А дальше эта штука начинает вести себя как э, злобный шпион. Но ну, кто работал с Дискордом, подтвердит. Или даже со скайпом. Skype вот. Скайп одной команды не угоняется с экрана, он прячется в вторые, пока его там, не шуганешь оттуда. Вот. Я все время вспоминаю старую историю. Для меня это этот мир начался много лет назад, когда мне попался на глаза сайт э, военно-морского э, штаба военно-морских сил армии США, где было написано «Уважаемые сотрудники из числа высших офицеров штаба военно-морских сил, идя в ногу со временем, мы открываем э, курсы удаленного обучения для высшего командного состава. Кто хочет поучаствовать, вот адрес, форума тех, ну, вот адрес ветки техподдержки на форуме сайта. Ну, раз просит, я... Зашел на эту ветку и вижу в этой ветке, там совершенно доведенный до отчаяния, админ пишет. Уважаемые слушатели, из числа высших офицеров штаба военно-морских сил армии США, для вас, козлов, десятый раз повторяю, не надо звонить в техподдержку. Я подготовил для вас табличку, если вы хотите послушать какой-то семинар, выберите его из вот этого списка, вот список семинаров. Нажмите, посмотрите дату время, когда она наступит, за 5 минут. Нажмите вот эту ссылку и э, предъявите вот этот токен. и Будет вам счастье. Так что, если кто-то хочет прослушать прошлость курса, вот, можете тоже самообразоваться. Ну, феерический случай был с парнем-журналистом а, в Голландии, там где-то в районе Нового года, а, который заглянул а, на, в Твиттер к своей министерше. Обороны, и там была записка, что сегодня мы участвуем в совещании министров обороны с членов ЕС. И там был экран, виден на фотографии, ну там был селфи с экраном. И на экране была, была видна часть адреса, и там оставалось угадать одну цифру, чтобы номер комнаты. Вот парень угадал. И вот в маечке оказался среди министров обороны. Вот. Значит, ну на самом деле все не так весело. Несколько лет назад у меня был такой случай. Вот, я разговаривал с серьезными заказчиками, а потом разговаривал... Э, ну, не просто серьезными заказчиками, а представьте себе самое защищенное помещение мира. Ну Подозреваю, что это ситуационный центр вашего ведомства. Иначе зачем на него столько денег напилили? Вот. Итак, представьте себе ситуационный центр вашего ведомства. Так вот, я разговаривал с заказчиком, а потом разговаривал с поставщиками систем видеоконференц-связи и видеонаблюдения. И говорю, слушайте, а вот... Вам же заказчики, вы крупные системы ставите, а вам заказчик ведь пишет тех техобслуживание, техподдержку. Он говорит, ну да, и сколько? Он говорит, когда год, когда три. Я говорю, а как вы на это идете? Вы же не можете обслуживать. Почему? Вас что, туда не пустят. Он говорит, так обслуживание идет через э, этот самый сервер сервер контроля технического состояния. От да тебя и к серверу не пустят. Он должен стоять у дежурного офицера тоже в категорированном помещении. Он говорит, нет. У дежурного офицера стоит сервер контроля оперативной обстановки, а сервер технического состояния стоит у нас. Я говорю, в смысле? У нас на фирме, вот, я говорю, погоди, где вы ставили, э, ты тут хвастался, кому ситуационный центр разворачивали? Он говорит, ну, там, например, порт Новороссийской. Я говорю, можем посмотреть? Можем. Вот, говорит, смотри, как суда заходят в порт, вот сидят эти самые, диспетчеры разговаривают. Я говорю, а, там, допустим, РЖД, он говорит, ну, вот, пожалуйста, там, вот, ситуационный центр э, пригородного сообщения РЖД. Я говорю, «А как ты разбираешься? У тебя же там куча таких систем подключена. Он говорит, у меня есть поэтажки, поэтажные планы. То есть, видите, вот, этажный план, этажа, где находится ситуационный центр. Вот там люди сидят, фикус какие-то. То есть если вы в супер защищенном категорированном помещении проводите суперсекретное совещание, э, и у вас выставлена система видеонаблюдения, потом не удивляйтесь, не обижайтесь, если я вам позвоню и скажу, слушайте, у меня просьба, отодвиньте фикус, а то мне плохо видно, что вы там обсуждали. Вот, то есть такая дисперсная утрата защищенности сейчас касается даже самые высокие уровни э, спецслужб и спецслужб. Госкомпании. Дальше. Э, пример, который я привожу уже пять лет. Э, я бы его не приводил, но просто две недели назад я этот пример с утечками в Трелло привел на канале Кибердет И недели не прошло, сразу две фирмы, э, ведущие эти компании сказали, а мы нашли такую дырку в Трелло. Вот так что нас уже трое, кто нашел эту дырку в Трелло. Значит, что это такое? Если вы купили и включили пустой, как вам кажется, смартфон, на нем уже стоит около сотни выставленных, предустановленных приложений. Каждое приложение — это такой личный, постоянно действующий интернет-шпион. Вот, поскольку вдобавок их хозяева уже богатые, и их богатство связано с захваченным пространством контекстной рекламы, они это пространство стараются максимально увеличить. То есть э, выходят очень быстро выходят сырые новые версии со, со всякими дополнительными фишками. И безопасность налипает уже потом. То есть сначала выходит версия, потом в ней находит дырку, потом эту дырку латают. И вот примерно подобное произошло э, с, с сервисом Trello. Ну, напомню, Trello это такой очень удобный, кстати, легкий э, планировщик заданий для личного использования, для малых групп. Так же, как вы вешаете на стенку напоминалки, вы эти напоминалки можете... По текущим делам можете развешивать на экране и делиться со своими подчиненными или членами бригады и смотреть, в каком состоянии, вести контроль, какие задания мы сейчас делаем и в каком состоянии они находятся. Очень удобно, очень легко. Трело сразу стал массовым, число клиентов, число пользователей уже давно превышает миллиард. Но в нем есть две родовых травмы. Первое: в том месте, где вы меняете настройки то есть, если вы добавляете пользователей. Очень легко ошибиться, и доска станет открытой. Особенно это происходит, если этим занимается руководитель, ну, начальник, который там, хочет добавить какую-нибудь свою секретаршу или какого-нибудь нового работника. То есть доска, которая изначально настраивалась как закрытая, может, ну, как доска для своих, может оказаться открытой. Раз. Ну и второе. Трело дружит с Гуглом. А Google, если вы знаете, это такой интернет-шпион с претензией на мировое господство. Вот, и все, кто дружит с Гуглом, должен понимать, должны понимать, что Google лямзит все, до чего может дотянуться. И как следствие, Google наиндексировал, похоже, наиндексировал много страниц, которые вообще-то хозяева считают приватными. Ну, и если вы зайдете в Google и наберете сайт 2.trello.com, пробел, а дальше какое нибудь слово на вашу фантазию, слово, ну, у меня фантазии хватило на слово пароль или слово password. Вот я набрал слово пароль. Открылся счетчик 9000 страничек с указанными паролями. Вот я начало поисковой выдачи показал, я стер то, что не надо показывать. Вот посмотрите, это чужие пароли. Вот даже, то есть они утекают там тысячами. В чем пароли, да. ну, ребята помоложе начинают почему-то искать какие-то кошельки в биткоинов там и прочего. Не знаю, насколько успешно, но подозреваю, что тоже какие-то шансы есть. Вот. И это касается не только Трелла. Ну, кстати, у Трелла есть несколько там, двоюродных братьев, то есть таких систем около полдюжины, я бы остальные тоже проверил. Ну и вообще любое массовое приложение — это источник, постоянный источник новых дырок, потому что он все время обновляется, а любое обновление может притащить черта с рогами. Это была первая часть выступления Андрея Масаловича «Думать это прикольно. 20 практических приемов асинт в цифровом мире». Продолжение в следующем подкасте.